0: 收听有故事要说，本节目由故事 Story Studio 制作，每周挑选一篇 Premium 文章说给你听。大家好，我是一柔，欢迎回到故事十分单元，每集十分钟，为你献上一则好听的故事。这次的故事主角呢，他在近代中国历史上超级有名的爱情故事中掺了一脚，他就好比八点档里的刻板反派角色。大家对他的印象，往往是他如何的荒淫无度，如何滥用自己的爱情。没错，这个人就是陆小曼。虽然大部分的人好像都只关心他跟徐志摩的恋爱故事，徐志摩一死，陆小曼的人生价值好像也随之结束。不过呢，今天我们要讲的，正是他在徐志摩死后的故事。当人生跌到谷底的时候，陆小曼是如何找回方向？甚至重获新生呢？时间要回到一九三零年，这一年是陆小曼和徐志摩结婚的第四个年头。他们住在上海的一间别墅里。当时，陆小曼庞大的开销让丈夫徐志摩应付的很艰辛，只能同时在三所学校任教。课余时间他还得写 作， 分身乏术的赚外快。有一 天， 听到徐志摩财务困境的胡 适， 主动邀请他到薪水优渥的北京大学任教。这么好的机会怎么能错失 呢？ 徐志摩立刻辞掉现在的工 作， 想带着陆小曼北上。没想到陆小曼却不愿意离开上海到北京。一方 面， 当时的陆小曼简直身在整个民国知识分子的鄙视链底层，没有人喜欢这位不道德、不贞洁的女性，尤其还是那时文艺圈集结的北京。而另一方面呢，北京城中还有她可怕的宿敌林徽因。既然陆小曼坚持留在上海，徐志摩只得常常往返两地跑透透。1931年11月19号。徐志摩从南京大明宫机场起飞，赶往北京。下午两点钟，飞机失事坠毁，机上人员无一幸免。这就是鼎鼎大名的济南号空难。而路小曼，她即将要面对的，是长达三十四年的追悔，以及永无止境的辱骂。徐志摩死后。社会大众一致认为，陆小曼就是害死徐志摩的罪魁祸首。如果不是陆小曼，徐志摩或许根本不会搭上那班死亡航班，最后命丧山东。徐志摩的父亲甚至明令叫陆小曼不许踏进葬礼一步。如果故事到这里结束，陆小曼的人生可谓全盘皆输。这种悔恨的力量，足以摧毁一切的信念和意志。不过呢，此时却发生了一件小事，扭转了陆小曼的人生。徐志摩一死，遗体从济南运回上海后，人们惊奇地发现，他坐飞机时携带的行李箱里，居然藏着一幅陆小曼创作的山水画卷。因为手卷被放在铁盒子里面，画被保护的很好，最后竟然成为徐志摩那趟旅途仅存的物品。原来陆小曼和徐志摩结婚后染上烟瘾，整个人非常颓废。从前的陆小曼是非常有才华的，她精通多国语言与国画的绘制。不过，这些才艺似乎在结婚之后就再也没有地方挥洒了。徐志摩想要劝她振作起来，便携带着这幅画到北京去。或许他是希望能够借着此画提携陆小曼，让北京的文艺圈子能够再次接受他。让他发挥所长。悲剧过后，陆小曼将自己深锁在家中，不修边幅、蓬头垢面，沉沦了好一阵子。在徐志摩死后的一个多月，他写下了《枯魔》这篇文章。他说：“我只愿我真是无以对你，这我只好报之于将来了。”从此以后，陆小曼好像换了一个人一样。她大彻大悟，决定重新学画，开始编纂徐志摩文集，并戒除掉鸦片的烟瘾。徐志摩过世后的第一年，陆小曼奔赴北京，奔赴那个她曾经百般抗拒的地界。他找上北京画院的创始人学习花鸟画，并另外拜国画大师学山水画。在喧闹吵杂的城市中。陆小曼心无旁骛地学习着，本来就很有才华的他，在拜师短短几个月后，竟然就能靠作画养活自己了。令人惊讶的是，善于炫耀自己光彩外表的陆小曼，这个时期的作画风格却非常淡雅。陆小曼擅长山水画，他师承的是元代书画家倪瓒的风格，这种风格呢是追求极少的用墨。看上去干干净净的，同时也显得十分高雅清冷。陆小曼专心绘画，在十年之后终于顺利举办了个人画展，展出作品高达一百余件，相当受到好评。此后，她在绘画的道路上越走越顺利，作品曾经两度入选全国美术作品展览，甚至成为上海中国画院的专职画师。终于在文艺圈耕耘出一番成就。在说到丈夫死后，陆小曼活下去的一大动力，就是整理徐志摩的文字并出版。就像她在写给徐志摩的挽联上所说的：“人间应不久，遗文编就达君心。”我离人世间应该不远了，在我的有生之年内，想将你的书稿编出来发表。报答你生前的一片心意。陆小曼并没有夸大，她的身体状况在经过感情挫折后每况愈下，再加上戒断鸦片所带来的各种症状，陆小曼经常生病。更何况，像是整理丈夫已搞这种工作，对她的心理跟生理来说都冲击很大。陆小曼一天最多只能整理完两三千字的文稿。曾经有一篇徐志摩写给陆小曼的情书，明明只有短短三千字，陆小曼却花了整整三天才誊写完毕，只因为她回想起往事，便止不住泪水。在这种情况下，陆小曼迅速消耗心神，原本丰满的身体也逐渐消瘦起来。许多人都劝她说：“不必如此麻烦。”徐志摩是个大名人，你现在做的事情，即使不做，别人以后也会做。但陆小曼坚持，这件事一定要由他自己完成。《志摩全集》一共写了五年之久，完成时已是1936年。在书写最后的序时，陆小曼说：“志摩活着的时候，总是让小曼为自己作序，小曼每每提笔，终不能完成。”又有谁能料到，在你去后，我才真的算动笔写东西。原本陆小曼是打算投稿到一间良友图书公司，编辑也都省好稿了，只差一步就能出版。结果胡适却帮了个倒忙，他觉得良友图书公司的名气太小，印刷品质也不好。在他的牵线下，陆小曼转而将书稿投入商务印书馆出版。不料。就在商务重新审阅稿件时，七七事件爆发，上海迅速被攻陷，商务出版社迁至重庆，而陆小曼则待在上海，出版只得再次拖延。中日战争胜利后，陆小曼再问起出版一事，出版社这时却说书稿已经找不到了。陆小曼听到这个不幸的消息，一下子就病倒了。他后来写道。我怀着一颗沉重的心回到家里，前途一片渺茫。志摩的拳击初度投入了厄运，我的心情也从此进入了忧愁中。除了与病魔为伴，就是整天在烟云中过着暗灰色的生活。直到一九五四年春天，陆小曼突然接到北京商务印书馆的一封信，说书稿在北京找到了。但因为当时的政治原因无法出版，他们只能将原稿交还给陆小曼。出版一事一波三折，陆小曼只得小心的收藏原稿，盼望哪天能将这份作品破光于世。无奈造化弄人，直到最后，她都没能亲眼看到志摩全集出版，而这或许也成为了陆小曼人生中最大的遗憾。1965年，陆小曼终究因病去世。相较于徐志摩离世后各界人士蜂拥而至、人山人海的场面，陆小曼死后则几乎没有人来参加她的葬礼。起初，她的骨灰并未入土，而是暂寄在某处，因为徐家后代当时不同意陆小曼合葬。直到逝世二十三年后，她才被葬在苏州东山华侨公墓。而在此之后，曾经有一些陆小曼的友人和同情她的人，企图跟徐家后人沟通合葬的事，但后来也都没有下文。徐志摩的逝世事是陆小曼人生的分水岭，在人生中最困难的时候，他选择冲破一切的枷锁，成为一个在真正意义上追求独立自由的人。曾经也有不少人向他求婚，陆小曼都一一婉拒。他与擅长书画诗文的翁瑞武同居多年，但两人始终分住在不同房间。在陆小曼的房中，他细心保存着房间内的一切物品，让时间停留在一九三一年徐志摩还活着的最后一个冬季。这或许是他在孤寂的世界中感知温暖的方式。尽管事隔多年，直到今天，依然有人会唾弃他。但相信陆小曼在过世之前，对自己已是无怨无悔。以上内容改编自故事 Story Studio 网站，由作者江仲渊所撰写的文章。有的人迷失了，有的人又重逢。繁华落尽后，用博物般余生清冷来偿还的奇女子。如果我喜欢的话，欢迎上故事的网站看更多精彩细节，或者是订阅我们看更多精彩的订阅文章。也别忘了到 Apple Podcast 上为我们加油打气，或者是告诉我们你的建议哦。我们下次见，拜拜。